0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes.
1: El día de hoy tenemos un invitado que va a estar platicándonos, conversando acerca de confinamiento antes y después. Está conmigo Jonathan Valderas y yo soy Gonzalo Córdoba. Y le damos la bienvenida a Mauricio Kramerman. Él es emprendedor, comunicólogo. Y bienvenido, Mau. Bienvenidos, Jonathan. Hola.
0: Gracias. Y para empezar este podcast, me gustaría que los invitados conocieran un poco más de Mauricio. ¿Qué, ¿Quién es Mauricio y qué nos podría decir acerca del confinamiento? O sea, ¿por qué nos vas a hablar so- sobre esto?
2: Hola, Jonathan. Hola, Gonzalo. Yo tuve la experiencia por cuestiones de decisiones afortunadas y desafortunadas en mi vida de estar cinco años en una cárcel del otro lado del mundo, en Australia. Y ahorita que todos nosotros estamos viviendo inesperadamente este confinamiento obligatorio en el que estamos, he empezado a notar paralelos de comportamiento, de patrones de conducta entre lo que yo viví y noté dentro de una cárcel, en lo que se está notando en la sociedad de hoy en día, entonces creo que ese es el tema interesante y ese es el motivo por el que siento que puedo tener una, una mirada distinta acerca de lo que está pasando a lo que normalmente se puede la gente tener.
1: Absolutamente, yo creo que, bueno, los que nos están escuchando y nos están viendo, pues no se esperan, ¿no? No te esperas escuchar que alguien estuvo en la cárcel, creo que esto es una realidad y... Pues si nos das permiso, ¿por qué estuviste y cuánto tiempo estuviste en esta cárcel en Australia, Mao?
2: Estuve cinco años por un delito relacionado con drogas. Fueron decisiones que tomé cuando estaba yo más joven, menos experiencia, con menos, con menos realización de lo que son riesgos y beneficios. Entonces uno se equivoca, uno toma decisiones equivocadas, sin embargo, todas las decisiones y todas las experiencias son aprendizaje y creo que hay que tratar de sacarle lo positivo a todo en todo momento.
1: Oye, Mauricio, hay que tener muchísimo valor para abrir para abrir su corazón, tu corazón en un foro de estos. Y dado que nos conocemos y que hay una conexión y muchas otras cosas, a mí me encantaría que le regales a la audiencia qué es lo que te mueve hoy a compartirnos estas similitudes ¿no? entre el confinamiento y en la cárcel, ¿qué? ¿cuál es el mensaje número uno que te quisiera, que te gustaría dejar en las personas, dado estas experiencias que tú tuviste?
2: Mira, yo creo que sobre todo el mensaje es uno que ahora todo mundo estamos empezando a comprender, pero que antes de esta situación casi nadie, casi nadie lo comprende, que es el valorar la libertad, ¿no? En un momento uno está en la calle, en la vida, con los amigos, con la familia y todo. Y al día siguiente, si estás en, en lo que se llaman como malos pasos, sabes que ese es un riesgo que puede pasar en cualquier momento. Sin embargo, nunca crees que te va a pasar a
1: ti. Entonces, claro, siempre es al otro, ¿no? Nunca exactamente. A mí.
2: Uno es demasiado inteligente como para que le pase a uno hasta que le pasa. Entonces, de pronto te privan de la libertad, de pronto tienes muy pocas opciones no tienes, de hecho, ninguna decisión es tomada por ti. No tienes, no sabes si mañana te van a dejar salir de tu celda, si mañana van a, te van a dar una hora libre. No tienes ningún control. Tu único control que tienes, literalmente, es cuándo abrir y cuándo cerrar los ojos. Fuera de eso, no tienes ningún, ni, ningún, nada está bajo tu control. Pierdes totalmente la libertad. Eso es un concepto que muy poca gente logra entender porque la libertad es algo que todo mundo damos como una garantía individual, como por sentado, por lo que quieras. ¿Qué pasó aquí en los Estados Unidos y está pasando en todo el mundo? De un día para otro te dijeron, no puedes salir, todo está cerrado, restaurantes, estadios, cines, todo eso. Entonces la gente empieza a valorar lo que es tener la libertad de decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacer. Entonces, yo creo que esperemos que cuando esto empiece a volver a la normalidad, que por cierto va a ser una nueva normalidad, todo mundo tenga ese, esa capacidad de valorar la libertad, la libertad que uno tiene. Eso me parece que es algo que ojalá todo mundo salga con ese aprendizaje y, y, ese, y darle ese valor a lo que tenga.
0: Sí. Sí, Mauricio, y gracias por compartirlo. Me parece muy valioso lo que mencionas de la libertad, sobre todo porque lo damos por hecho. Es algo que, como lo damos tan por hecho, ni siquiera volteamos a ver que ahí está hasta que nos lo quitan. Y siento que este mensaje es claro y, y yo creo que a muchos les ha caído el 20, como decimos en México, o han tomado conciencia acerca de, de que pues la libertad se pudiera en cualquier momento, ¿no? Ahora fue por una enfermedad, después puede ser por, por cualquier otra cosa. Y entonces, la siguiente pregunta que te quisiera hacer es si tú crees que el encierro funciona o no.
2: Mira, eso es un tema que ahorita está muy en la boca de todos. ¿Sirvió el encerrarnos o no sirvió el encerrarnos? ¿Va a parar la enfermedad o no va a parar la enfermedad? Y si te pones a pensar, también tiene una correlación con el sistema judicial. ¿Sirve el, el encierro a una persona que hizo algo mal? O no sirve. Paras la enfermedad si, si detienes a un delincuente o cuando sale va a salir triplemente más peligroso. Si lo relacionas con lo que está pasando ahorita es paras el, el contagio de este virus, pero cuando uno salga otra vez a la calle se va a brotar. Son, son paralelos muy interesantes. En el sistema judicial, según yo, existen tres o cuatro motivos por los que el encierro existe. Uno, sacar el mal de la sociedad Dos, poder reintegrar a la persona a la sociedad. Y tres, decirle a la gente que no está haciendo daño, no lo hagas porque mira lo que te puede pasar. Uh-huh. Para mí, ninguno de esos sirve más que quitar. O sea, para mí, el sistema judicial está, no sirve para nada para reintegrar a nadie a la sociedad. Uno regresa más dañado de lo que uno regresa con más experiencias porque por años, con la única persona que te puedes movilizar son con gente que ha cometido otros crímenes. Entonces, simplemente es. Hay una película que se llama Blow, muy buena, y hay, un, hay una frase ahí que dicen: Entré con, entré con licenciatura en, en, en traficar marihuana, es algo con maestría en, en, en cocaína. Sí. Entonces, simplemente, y para mí los encierros no sirven. No sirven, obviamente, en la cuestión del virus que estamos viviendo ahorita, yo no tengo ninguna autoridad para decirlo. Sería cosa de preguntarle a los doctores, infectólogos y todo eso. Pero yo sí creo que debería haber una alternativa mucho más eficaz que no sé cuál es para tratar de reintegrar a la gente que ha cometido errores a la sociedad.
1: Oye, Mauricio, yo tengo una pregunta muy, extremadamente mundana, pero que quizás mucha gente que Está escuchándote, se puede estar haciendo una pregunta similar. Dado que no todos los días tenemos la oportunidad de hacerle esta pregunta a alguien que haya visitado este mundo, ese mundo del que nos hablas del encierro, ¿qué es lo que más extrañas? Obviamente es, entiendo que la, lo que más extraña es la libertad, quizás a tu familia, pero fuera de eso, ¿qué es lo obvio? ¿Qué es lo que más decías, Wow. en este momento lo que más extraño es, ¿qué? ¿Qué era?
2: Obviamente la familia es número uno. Sí. pero la comida la comida, el, 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 la comida y, y, y la libertad de, la libertad de elegir porque probablemente yo siempre he sido una persona que me gusta quedarme en la casa yo nunca estoy fuera de la casa ni saliendo a todos lados pero es muy diferente quedarte encerrado porque quieres a porque tienes ahora yo te digo una cosa Gonzalo y Jonathan yo te la pongo diferente que se lo puedes preguntar a cualquier persona que ha estado encerrado ¿Qué extrañas de estar encerrado esa es, una, esa es una, una pregunta. Ah,
1: mira, qué mirada tan <risa> diferente, está buenísimo. Sí, sí.
2: sí, y te voy a decir, qué extraño de, de estar encerrado, no tener que preocuparme, no tener que pensar en nada. Tú sabes, bueno, otro, otro del riesgo físico y, de, y de, de que en cualquier momento un problemita chiquito puede ser.
1: Puede estallar.
2: Todo está puesto para No tienes capacidad de elegir ni de pensar en nada. Todo está puesto para ti. Y ahí es cuando yo digo, ¿cómo es que el encierro sirve? Imagínate a alguien que está encerrado por 12, 15 años, que cada vez que se levanta tiene el desayuno afuera de su celda, que tiene un lugar a donde trabajar, no tiene por qué buscar ningún trabajo, que sabe a qué hora va a comer, a qué hora le van a dar sus medicamentos, a qué hora va a dormirse y a qué hora se va a despertar. ¿Cómo puede ser que alguien así, después de 12 o 15 años, salga un mundo en el que todo depende de tus decisiones, tus resultados dependen de tus decisiones. Y obviamente esa persona está ahí porque tomó malas decisiones. Entonces, ¿cómo puede ser que el encierro sirva? En ese sentido no tiene ningún sentido. Pero bueno, a mí sí hay veces que yo me pongo a pensar que esa parte extraño, el no tener que pensar uh-huh. ni tomar ninguna decisión, todo era una rutina y te vuelve rutinario y, y, y no tienes que pensar en nada.
1: Sí... Sí, sí, sí. Esa, esa perspectiva no la, no la vi venir, ¿eh? La verdad está... Pero hace sentido. Somos seres de hábitos, de rutinas, ¿no? Todos Todos de alguna manera caemos en una rutina y nos acostumbramos. Y si nos mueven algo, uy, como que se nos cae ese mundo, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo. Y algo que me viene en esto es que ya veo varios paralelismos, ¿no? Entre el encierro que estamos viviendo, al menos en... Al momento de la grabación de este episodio, seguimos encerrados con motivo del COVID-19. En Estados Unidos, que es en, en el país en el que estamos los tres, ya llevamos más de 40 días, no cerca de los 50 por ahí. En otros países un poco menos, en otros más. Y algo que es interesante es que entiendo que cuando uno está en la cárcel, probablemente la salida es de un día para otro. O te dejan saber que vas a ser cumpliste con tu condena o algo ocurre y al otro día te reintegras a esa sociedad con ciertas restricciones y a lo mejor con un parole officer, no con todas las cosas que vemos en las películas, que eso es lo más que yo puedo llegar a saber. Pero me he dado cuenta que en este momento que estamos viviendo esto del COVID, algunos estados de Estados Unidos y algunos países del mundo están haciendo la vuelta a la normalidad, entre comillas, de manera muy progresiva, de manera que a lo mejor, no sé cómo sea en Florida, no sé cómo sea en Virginia, pero acá en California, hay, es por fases, vamos en la fase uno y ya nada más nos faltan tres, entonces vale. ahí la llevamos. Sé que en España son tres fases y lleva el mar en la cero, o sea, es lo mismo, ¿no? vamos en la misma. ¿Qué paralelismos encuentras o qué perspectivas nos puedes compartir Mauricio acerca de esto que ves que fue tu reintegración y lo que estamos experimentando actualmente?
2: Mira, normalmente yo cumplí, como te dije, mi condena el 90% la cumplí en Australia y el último trecho lo, lo cumplí en California porque, porque así quise yo. Normalmente yo te puedo hablar mi experiencia en Australia normalmente también hay fases ahí, según el tiempo que tengas restante en tu condena, vas bajando de nivel de seguridad. Entonces, empiezas con una máxima sí. seguridad, vas a una mínima seguridad y la idea de esto es lo mismo, irte reintegrando a la sociedad, ¿no? O sea, que, que, que sea poco a poco el reintegro.
1: Progresivo. Ahora,
2: progresivo. Ahora, lo interesante es que estabas hablando de una nueva normalidad entre paréntesis, entre comillas, no, eh, normalidad. Cuando nosotros regresemos a la normalidad, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente, todo va, los restaurantes ya no se van a vivir como antes, los cubiertos van a ser de plástico, los menús van a ser de papel. Vaya, todo lo que conocíamos antes va a ser diferente. En ese sentido, cuando uno sale de, un, de una condena de la cárcel, todo es nuevo, todo es... Todo es Ves las cosas diferentes, ya no puedes, ya no ves a la gente de la misma manera, ya no ves a la policía de la misma manera, ya no ves a la autoridad de la misma manera. La la diferencia es que cuando uno sale de un encierro en la cárcel, todo mundo sigue en una normalidad y tú eres el que te adapta, el que se tiene que adaptar al, al cambio. Ahora todo mundo vamos a salir a un cambio que nadie conoce y es totalmente inesperado. Entonces, eso sí va a ser un, un reto para la sociedad que yo no sé todavía, no puedo visualizar cómo es que, que pueda ser exitoso, porque es una... Sobre todo en los Estados Unidos, en el país del capitalismo, la libertad, el, el, el poder tomar tus decisiones, trabajar cuando quieres, lo que sea, todo va a cambiar y no entiendo cómo... Desde el hecho de que aquí, por lo menos en la Florida, si entras al, al supermercado sin máscara, te arrestan, literalmente. Y uno antes veía eso en países asiáticos como si no era exageración, estar con máscaras en todos lados. Aquí se va a volver la normalidad y tenemos que adaptarnos a unas cosas que jamás en la vida habíamos visto, y si no sé qué tan preparados o qué tan
0: dispuestos estemos a hacer. Sí, Mauricio. Y sobre, sobre el proceso que tú mencionas, como que es gradual a mí me surgen como ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes hacen algún tipo de prueba de que, ah, mira, ya está listo para seguir a la siguiente fase? ¿O ah, ya está listo para ir a la siguiente fase? ¿O simplemente es cuestión de que, ah, ya le toca y pues ya va a la siguiente, ¿no?
2: En teoría es lo primero que dijiste. En teoría uno tiene que estar listo y todo. En práctica, no. En práctica, conforme, por ejemplo, en Australia, cuando tu sentencia es mayor de tres años, estás en máxima seguridad. Cuando te quedan tres años te pasan a mínima seguridad. Cuando te queda un año o menos, te dan lo que se llama home release, que te mandan los fines de semana a tu casa y poco a poco así. Pero tú puedes ser un, un, un preso totalmente problemático, un preso, un preso que no cumple con ninguna de las características en teorías para bajar de nivel de seguridad e igual vas a bajar. Entonces, obviamente, oh. quienes, hacen, obviamente quienes hacen las leyes, la teoría es muy bonita, jamás han vivido, jamás han vivido en, un, en un centro penitenciario, no saben cómo es. Entonces, sí, en teoría, justo lo que dijiste, obviamente uno tiene que estar demostrando, uno tiene que ir a hacer programas psicológicos, programas, la, la gente que entra con adicciones a la cárcel tiene que hacer programas de rehabilitación. Todo eso es en teoría. En práctica, la, la verdad es que no es así y por eso es que la gente sale y reincide en un... 60, 70% de las ocasiones.
1: Es altísimo, ¿no? Es obviamente es altísimo. Es altísimo es, lo eso, te
2: habla, eso te habla también de que el encierro no es la mejor opción. Claro, hay, hay, hay crímenes en los que no queda de otra más que sacar el tumor de la sociedad. Pero, pero hay otros, hay otros muchos, muchos, muchos crímenes que, que simplemente el castigo no es, no es adecuado en mi punto de vista.
1: Claro. Claro. Y siguiendo esta línea de pensamiento, antes de entrar a la grabación de este podcast, nos comentabas un punto que a mí se me hace interesantísimo, ¿no? Que tú titulaste La vida después de un encierro. Ahí siento que vamos a seguir viendo paralelismos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué puedes ver tú desde tu perspectiva? ¿Qué está ocurriendo y qué similitudes ves? Mira, yo cuando,
2: cuando yo estuve en la cárcel, yo me imaginaba, porque existen los casos, pocos, pero existen los casos de gente totalmente inocente que está en la cárcel, ¿sí? Entonces, uno se pone a pensar el encierro, por ejemplo, y la culpabilidad. O sea, cuando uno está en la cárcel, al final dices, o cuando uno está encerrado, dices, bueno, la verdad, siendo honesto conmigo mismo, pues me la busqué, me la gané. Pero imagina estar en la, encerrado sin que hayas hecho nada. Eso yo siempre pensé que debe ser la peor sensación. Sí, sí, sí. En Potencia, este caso... Potencia, ¿no? Y es lo que estamos viviendo todos ahorita. Ahorita todo mundo estamos viviendo encerrados, no porque queremos, no porque hicimos nada malo, sino porque nos tocó, nos, nos tocó vivir esto. Entonces... Cuando uno sale, el después del confinamiento es, ¿qué hago para no volver a esto? ¿Sí? O sea, lo, voy a hacer lo que tenga que hacer para no volver a esto. Entonces, dime qué hago, Dime, estoy, estoy harto de estar encerrado, dime qué hago para poder salir y no regresar a esto. Entonces, por eso estamos viendo que ahorita cada vez hay manifestaciones más agresivas de querer regresar a la normalidad. La gente no sabe estar encerrada y no tienes por qué estar encerrado. O sea, la sociedad no está hecha para estar encerrado cada quien en su casa. Después de esto es, ¿cómo vamos a hacer para no regresar a esto? Y ahí simplemente depende de nosotros. Después de, si tú eres una persona que estuvo en la cárcel, depende de ti en no reincidir en un crimen. Si tú quieres ser inteligente y después de esto nunca más regresar a esto, te vas a tener que adaptar a la nueva normalidad, igual que un preso se tiene que adaptar a las condiciones de probation, a las condiciones de parole, a las condiciones... Bueno, digamos que nosotros vamos a estar en un probation general en toda la sociedad, en, no, en, tra- en guardar el distanciamiento social, en no ser tontos al arriesgarnos. Imagínate que tú sales de la cárcel y decides tomarte una botella de vino y manejar borracho. Tú estás tomando el riesgo que si en ese momento violas tu probation, vas a regresar al encierro. Si claro. tú sales de este encierro y vas y te metes a una fiesta con 50 personas en una sala o en un comedor, tú estás tomando ese riesgo. Probablemente el policía no te va a parar borracho, probablemente no te vas a contagiar en una sala pero estás tomando un riesgo y ya sabes, ya pudiste probar lo que es la consecuencia. Ya está en cada quien qué hacer y qué no hacer, qué medidas de riesgo tomar y qué no tomar, porque ya sabemos cuál es la otra cara de la moneda.
0: Me queda claro, Mauricio. Y ahorita, una duda que me surge que yo había apuntado aquí era acerca de, por ejemplo, ahorita me dices que, que el encierro no funciona al menos en el sistema judicial. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en la situación de pandemia y que hay mucha gente que no quiere encerrarse y que no lo hace y que sigue saliendo y que sigue haciendo las cosas como normales, no sé si le podrías decir algo a esa gente o simplemente tu opinión es que, pues, que está bien, que hagan lo que quieran. O lo que pasa es que, que, pasa
2: es que la, hay una ignorancia brutal. O sea, la gente todavía piensa que esto es una teoría de una, una conspiración unas cosas así. O sea, la gente de verdad no cree que las cosas te van a pasar hasta que te pasan. Yo yo por creo, tengo una, la ex esposa de un primo mío, le tocó esto. Ese es el caso más cercano que yo he vivido. Pero mucha gente, hablas con ellos y dicen, yo no he conocido a nadie todavía. Yo no sé si esto sea cierto o no. Bueno, entonces ahí viene el nivel de ignorancia, de educación, de de incredulidad que puede, que puede tener la gente. Si tú quieres arriesgarte, o sea, si la gente quiere ser tonta, mira, la pandemia más grande que con la que vivimos es el estupidismo. O sea, la gente, eso, eso nunca se va a poder curar. Entonces, nunca vas a poder luchar contra, contra la gente que simplemente no, no, tiene, no tiene esa capacidad de entender. No te, eso es lo que hablábamos antes de, de cuando, cuando empezamos a hablar hoy. Uno cree, no, no, le, no me va a pasar a mí, no me va a pasar a mí hasta que te pasa. Y lo mismo, cuando estás haciendo actividad ilegal y ves que todo mundo alrededor tuyo empieza a caer preso, dices, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Les pasó porque ellos no son tan buenos en lo que hacen como soy yo. Hasta que te pasa. Entonces, me preguntas, ¿qué decirles a gente? Hay gente que, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Es imposible. Hay gente con la que no se puede hablar.
1: Claro. Yo me viene aquí, a reserva de que hay otros... Hay otras aristas, ¿no? En esto que nos estás contando, me viene el tema de cómo pedir ayuda, de qué nos apoyamos cuando estamos tanto en la cárcel como en este confinamiento que no pedimos. Nadie, nadie de nosotros lo pedimos. Nos ocurre esto que tú mencionas, que pues, yo no hice nada, pero pues estoy aquí y es la realidad y vamos a encontrarnos con un mundo nuevo. Me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hiciste tú para sobrevivir esos cinco años? ¿Qué te ayudó a ti en ese encierro para estar hoy donde estás en este momento viviendo una nueva vida? ¿Y cómo podemos inspirar a la gente? Si es que hay alguna similitud más que tú digas, ah, pues esto nos puede funcionar.
2: Para mí la respuesta a lo que dices es la familia. La familia es clave. La familia al final es quien va a estar. Cuando en mi caso fue mi mamá y mi hija, por ejemplo. Tú me dices qué es lo que me ayudó a estar así, simplemente fue mi, el pensar en mi mamá y el pensar en mi hija. Y en este caso es diferente que el encierro porque todo mundo lo estamos viviendo, ¿no? Entonces nadie te puede juzgar a ti, estás encerrado porque hiciste algo malo o algo. Cuando estás en un encierro individual que no es colectivo como el que estamos viviendo, tú y yo lo sabemos, Gonzalo, los amigos se desvanecen como, como si estuvieras tomando sopa con un tenedor, no, no hay sí. y, y al final lo que queda es la familia entonces, ¿qué? apoyo, apoyo entre la familia, en este caso entre amigos porque todo el mundo puede sentirse identificado con uno y saber lo que está pasando por eso es que ves reuniones virtuales, por eso es que ves todas esas cosas, el apoyo y el saber que uno no está solo eso es clave para sobrevivir cualquiera de estas
1: cosas. Buenísimo nos ayuda mucho porque nuevamente, ¿no? Todos estamos viviendo esta circunstancia, la de la pandemia, y si ustedes no se están acercando a su familia, creo que este es el momento, ¿no? Este es un momento muy bonito. ¿Sabes también
2: qué, qué, qué me gustaría que ojalá la gente saliera de esta situación teniendo un poquito más de empatía por la gente que ha estado encerrada? Mira, yo veo muchísimos patrones de conducta que se repiten aquí, afuera, con este encierro, a lo que yo veía dentro de la cárcel. Yo salgo aquí afuera de donde vivo a hacer ejercicio y veo, a la, veo los, los, la misma manera de caminar, la misma manera de hacer ejercicio. Todo se repite igualito que lo que yo veía en, en el patio o yarda de la cárcel. Y de verdad que a veces estoy caminando, oyendo la música y digo, es impresionante. O sea, es, es la adaptación humana al encierro lo que se está viendo no es ninguna otra cosa claro en vez de ver a alguien que está adentro por homicidio homicidio en provincial le estás viendo a una señora con su perro así ¿no? esas son las pequeñas diferencias sí. sí, sí. pero, pero a lo que voy es de que ojalá que después de esto la gente pueda sentir un poco de empatía por la gente que está encerrada no por los crímenes que cometieron pero por el tienes que, que creer que la gente en el fondo es, es noble, o sea, es buena. Entonces, cuando salen del encierro, si la sociedad no se abre a la gente que sale del encierro, nunca jamás se va a poder reintegrar, nunca. Entonces, ojalá después de esto, que ya todos vivimos lo que es estar encerrado, no poder tomar tus decisiones, no poder ir a ver a tu mamá o a tu abuelita a un asilo donde están, y eso, puedas, puedas, la gente pueda tener un poquito más de empatía y apertura a la gente que sale de un encierro y que en verdad tienen ganas de readaptar.
1: Qué buen mensaje, ¿eh, Mauricio. Muchas gracias. Se me hace que esto le puede tocar el corazón a mucha gente. Eh, me, me hace mucho sentido. ¿Con qué continuamos, Jonathan?
0: Yo tengo una pregunta, Mauricio, desde la, desde la curiosidad. Y como que, no sé si a alguien se lo esté preguntando también, es que tú al principio nos dijiste que el encierro como... Tú veías como que no funcionaba el sistema judicial. Sin embargo, tú saliste y para ti fue distinto, ¿no? Me imagino. Y entonces, ¿qué fue lo que sí funcionó en ti o fue algo más como personal o que, qué fue eso que sí que, que pasó ahí?
2: No, honestamente, te voy a ser súper honesto. Para mí no, claro, no claro. pienso que haya servido en nada, okay. en nada. No me hizo una mejor persona. Me hizo una persona con más miedos, con más rencores, con más violencia. No me sirvió de nada, de nada, de nada. Porque, porque el motivo por el que no, no he reincidido yo no es porque el sistema haya funcionado. Porque simplemente, afortunadamente, tengo otras opciones, tengo otras capacidades mm-hmm. de hacer, de poder vivir de otra manera, todo. Pero no es que salí y dije, no, la verdad, ¿sabes qué? Después de todo lo que vi, mejor ya no hago eso, para nada. No.
1: O sea, ¿tú te la volverías a rifar? Así no. de decir, oye, pues a ver, a ver si esta vez sí logro ¿no? mi cometido.
2: Eso es a lo que voy. No lo volvería a hacer, uh-huh. pero no porque haya servido el castigo, porque simplemente siempre tuve la suerte de que mis padres me pudieron dar una buena educación tengo la suerte en que tengo otras maneras de, de ganarme la vida y todo pero si yo no c- 100% hubiera salido y hubiera dicho ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿volver a lo mismo con la, con la otra posibilidad de que me vaya mejor? no, no en mi caso personal el encierro no nada más no me sirvió de nada, sino que perjudicó totalmente, de verdad. Yo no creo ser una mejor persona hoy que lo que era antes de eso. Yo pienso que tengo más experiencia, pienso que viví cosas que nunca pensé vivir, que vi cosas que nunca pensé ver, pero no, te, no puedes pensar que te hace una mejor persona o que te sirve un sistema en el que ves una violencia que no te imaginas ver, en el que te, te tratan más abajo de un humano, que te conviertes en un número, que ese es el, el punto que ellos quieren. Entonces, no, yo no, definitivamente, y es por mi caso personal que te lo digo, el sistema no sirve.
0: ¿Y o sea, ¿cómo, cómo has podido tú sobrellevar todo esto que, que nos cuentas? Por ejemplo, una persona que se pueda estar identificando.
2: Apoyo familiar, tienes que buscar y ser, ser este autocrítico y ser, ser consciente de que, de que si caíste en lo que caíste es que tienes un problema. problema de diferentes tipos. Existe ayuda psicológica, existe ayuda psiquiátrica, existen grupos de apoyo, existen coaches, existe. Tienes que... Si tú no buscas la ayuda por ti mismo, nadie la va a buscar por ti. Ni la sociedad, ni el gobierno, ni el sistema, ni nadie. Todo tiene que empezar contigo. Y eso sí, estando ahí lo único que haces es pensar, ¿sí? Entonces depende de cómo dirijas tú tus pensamientos, si quieres salir, si quieres salir a, a, a tratar de ser una mejor persona, un mejor papá, un mejor hijo. Y cuando sales, cuando sales, simplemente tienes que encauzar. Y eso, eso es muy cierto y eso le pasa a mucha gente que encuentra a Dios o encuentra a la religión dentro de la cárcel. En el momento en que sale, se te olvida. Entonces lo único que tienes que hacer es ser constante, con lo que estás pensando, porque adentro tú hablas con la mayoría de los presos y te dicen, sí, no, mira, ya gracias a Dios lo encontré encontré la redención en la religión y quiero salir a ser una buena persona, etcétera, etcétera. Pero al momento en el que salen sus ex amigos los invitan a una fiesta, les ponen un, una buena fiesta enfrente de ellos y pregúntame, dónde, ¿dónde está esa ida todos los domingos al chapel de la de la presión uh-huh.
1: que se acabó. Sí, es, una, es un desafío, ¿no? Ir un poco en contra de la naturaleza, eh, de lo que nos predispone a tener ciertas actitudes, hábitos, prácticas. Esto es esto es una, la naturaleza humana también, ¿no? A mí me, me viene también una, una pregunta que te voy a hacer en 30 segundos. Y antes de hacerte la pregunta, me gustaría recordarle a la gente que nos escucha, que nos pueden encontrar en redes como arroba, Una Mirada Distinta Podcast. Estamos en todos los lugares donde pueden escuchar podcast, iTunes, Spotify, Anchor. Por favor, búsquenos, suscríbase. También nos pueden encontrar en YouTube. Ahí pueden ver la versión con video de este episodio.
2: Perdón por eso.
1: Porque claro.
2: (ríe)
1: (ríe) Y también una invitación muy especial a que nos envíen sus comentarios con respecto de este episodio pero también sugerencias de temas y nos encantaría recibirlos como invitados si tienen ganas de estar aquí en estas conversaciones con Jonathan y conmigo. Así que continuamos, la pregunta que te, que te quería hacer es, no me puedo imaginar, Mauricio, el tipo de traumas o de situaciones a las que te enfrentaste, a los que una persona una persona que vivió lo que tú has vivido en una cárcel pueda haber Experimentado ¿Y, y qué pasa después, ¿no? Al salir con eso y que nuevamente siguiendo el mismo hilo conductor, qué, qué similitudes podríamos crees tú que podríamos encontrar con esta este confinamiento con respecto a la pandemia que vivimos.
2: Mira. Hay cosas, por ejemplo, cuando estás en un encierro en la cárcel, te acostumbras a que nadie se te puede quedar viendo directamente por más de cinco, de cinco segundos, o es una declaración de que quieren un problema contigo.
1: ¿sí? Wow. O sea, ya está cronometrado. Cualquier cosa más de cinco va a, haber, va a haber bronca.
2: Entonces, cuando uno sale y regresa a lo no normal, y de repente sientes que alguien te está volteando a ver, y pasaste <risa> años así, por un momento la, la, la reacción es espérate, ya no estoy adentro, tranquilo, mm. no te le va a decir encima gente, sí, ¿no? Entonces, claro. A la pobre ahora, señora que está paseando el perro. <ríe> sí, 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 ella nada más a lo mejor, a lo mejor no sé, no sé qué, qué vio en ti, pero se te quedó bien, no, no tiene ningún problema. ¿Quién aquí. sabe? Pero ahora imagínate, ¿cómo va a ser cuando uno sale? Y eso me ha pasado a mí cuando salgo a, cor- a correr o a caminar. Y de repente por alguna cosa me da por toser, o por estornudar o algo, y la gente se te abre como si fueras el mal de males, como si por estar a tantito cerca de ti, se les acabó el mundo, y lo peor es que posiblemente sí, si tú estás enfermo y te les contagias, entonces, todas esas cosas que antes vivimos, como que te tuvieras ofendido, si alguien se te aleja así, y se te ve como, una, como si fueras una peste,
1: Sí, el shame bueno, sniffing, ¿no? El sí, shame sí, sí. sniffing. Uno,
2: uno hubiera dicho, bueno, pero no me bañé hoy, ¿qué pasa? O sea, no me veas así, ¿no? Y ahora es lo normal. Ahora es totalmente lo normal. Entonces hay cosas de interacciones de persona a persona que, han, que hace un mes y medio los hubieras visto como una ofensa, como una falta de respeto, como totalmente ir en contra de un principio educativo, social o lo que sea, sí. que ahorita se va a convertir en lo normal. Entonces el, que antes, el, 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 el equivalente a que se te queden viendo cinco segundos y que hay un problema es si alguien viene y te tosa encima, es que hay un problema.
0: Claro. Claro, Mauricio. Y creo que está muy interesante esto porque inclusive a mí me ha tocado de repente ir, por ejemplo, a hacer un pickup de comida o algo así. Y pues tú vas con tu, con tu cubrebocas y si ves a una persona que no tiene cubrebocas, tú ves y sientes que todas las miradas están sobre esa persona y todos están como vigilantes de... Hacia se está moviendo y, y van abriéndole como que el camino, ¿no? De que no me estornuda, no me <risa> se acerquen, que no me haga nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es un fenómeno que tú ves en todos lados. O sea, las personas sin cubrebocas van, van, van a obtener toda la atención y toda la gente como que los va, los va a aislar, ¿no? Los va a hacer el feo. Oye,
1: pero ¿verdad? es muy interesante, Jonathan, porque cuando esto arrancó, al menos mi esposa y yo empezamos a usar cubre, cubrebocas y la gente nos veía rarísimo porque nadie le estaba usando. Y ahora es al revés. O sea, es estos son. Estos cambios en la sociedad, ¿no? Justamente que nos sacan totalmente de balance y que toma un tiempo. Me, yo me quiero imaginar también que va a llegar un momento en el que los cubrebocas ya no los vamos a utilizar y que van a haber otras cosas. Se habla mucho en California de que el sistema educativo, las escuelas en concreto, van a tener unas, unos parámetros, y unos protocolos por un buen tiempo que a lo mejor de manera progresiva van a dejar los niños de hacer ciertos lavados de manos y de guantes. y de... Entonces todo esto es parte, si me permite la palabra, del trauma que estamos viviendo, porque verdaderamente ¿Sí? no te podrías haber imaginado antes salir a correr con tu perro, con un cubrebocas, con guantes, ¿no? Era claro, es, es,
2: ese es el después del confinamiento, eso es a lo que vamos de que uno va a salir a un nuevo normal que no conocía antes, a nuevas miradas, a nuevas experiencias, a nuevas sensaciones que antes no eran normales, antes no eran existentes. No sé si alguien tuvo la oportunidad de viajar a Corea, a Japón, a China, y veías a toda la gente con las máscaras y, se ve, y, y lo veías como, como algo totalmente fuera de realidad y ahora es nuestra realidad. Entonces, todos esos son los son los traumas y las experiencias después del encierro. Lo bueno y lo diferente, y lo diferente a, a la gente que sale de, de una cárcel es de que por lo menos estamos todos juntos en esto. No es una persona adaptándose a la sociedad, es la sociedad en general adaptándose
0: entre todos. Claro. Y ya para cerrar, Mauricio, me gustaría si nos pudieras dar a lo mejor desde tu experiencia algunas claves prácticas que la gente pueda hacer ya después de que termine su cuarentena y volver como a reincorporarse a esta nueva normalidad.
2: Mira, yo... Lo, lo clave es no querer, no querer, si estamos a un nivel de 100, estamos a una velocidad de 100 millas por hora en nuestra vida normal y por estas cuestiones nos pararon a cero, es no tratar de regresar a una normalidad que nosotros conocíamos como normalidad. O sea, hay que llevársela tranquila, aceptar que necesitamos ayuda y tiempo y poder tener paciencia con nosotros mismos y con la gente que está alrededor nuestro para regresar a esos 100 millas por hora en el que en un momento estábamos. Pero la gente que piensa que la recuperación va a ser inmediata, tanto económica como social, como anímica, como todo, está, está en un error. Y lo único que van a lograr con ese pensamiento es frustración, enojo, desesperación, problemas, etcétera, etcétera. Esto... En vez de ser una, y, y, y como te digo, esto la gente lo está esperando económicamente, piensan que una vez que abran las cosas todo va a regresar a la normalidad, creen que uno va a poder volver a ver a sus amigos de la manera normal y eso no va a ser así, digamos que en vez de ser una recuperación en forma de B, va a ser una recuperación en forma de U, o sea, Va a ser lento, 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 y probablemente sea cuestión de meses o años en las que regresemos a un nivel en el que estemos cómodos. Lo peor que puede hacer alguien saliendo de un encierro es tratar de reganar el tiempo perdido en un momento. Lo que pasó, pasó. Lo que ya pasó, pasó. Lo que perdiste, perdiste. Y lo que no lo vas a recuperar de un día para otro. Hay que tener paciencia y trabajar mucho.
1: Wow, pues yo no sé ustedes. Yo me quedo muy, muy, muy agradecido, Mauricio, por abrir tu corazón con todos nosotros.
2: Gracias, de verdad. Gracias a los dos.
1: Sí, es un placer tenerte. Es tu casa. Por favor, cuenta con que te estaremos invitando. Yo creo que esto da para mucho para seguir. Estoy seguro que a mucha gente se quedó con dudas, ¿no? De, de cosas, así que si usted se quedó con dudas y te quedaste con ganas de saber un poco más acerca de Mauricio ¿Cómo te encuentran Mauricio? ¿Cómo se pone en contacto contigo?
2: Que me, que me pueden contactar por las mismas redes del programa, de ustedes, del podcast y yo con mucho gusto respondo y estoy aquí las veces que quieran a mí, mira, mientras podamos ayudar a una persona a ver las cosas de una manera diferente, está perfecto yo pienso que si en, por ejemplo en la universidad en la que estuvimos en vez de tener tantas conferencias de gente que son CEO's y gerentes de empresas, si, si tienes un poquito más de input de la gente que ha vivido por cosas difíciles y malas, vale mucho más como experiencia de aprendizaje que mil experiencias de éxito, porque la vida no nada más son éxitos, son los fracasos y cómo recuperar, cómo llegas a, a un éxito después del fracaso, ¿no?
1: Es buenísimo esta, es buenísima, sí. Me encanta, me encanta.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Mauricio.
1: Muy bien, pues un placer. Gracias por escucharnos. Siempre, siempre nuestra gratitud por dejarnos correr con ustedes, caminar con ustedes. Hagan lo que estén haciendo mientras nos escuchan. No se, no se olviden de enviarnos sus comentarios. Nos encanta poder estar en sus oídos. Que estén muy bien. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego, Jonathan.
0: Hasta luego, gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
0: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
1: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
0: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
1: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.